0: 2 auf 1. Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Jetzt wird's richtig edel, liebe Hörerinnen und Hörer, denn jetzt kümmern wir uns ausschließlich um Edelprodukte oder besser um die Lüge drumherum, denn Edel verkauft sich gut, das haben die Lebensmittelkonzerne geschnallt und labeln fleißig auf Edel, wie viel Edel drin ist, im Edelwasser oder in der EdelSalami, das klären wir jetzt mit unserem halt.
2: Edelmarketing-Experten, edelmarketing
1: edel genau. edel Markus Bartelt,
2: wunderschönen guten Morgen, Markus. Einen schönen guten Morgen. Weil das finde ich lustig, dass du die gleiche Idee hast wie ich, wo doch dieses Edel beim Marketing-Experten fehlt. Wir hätten uns einen Edelredakteur besorgen sollen. Der das das habe ich extra
1: nicht reingeschrieben, um dich nicht zu verwirren. Das hast du nicht reingeschrieben. Ich habe das extra das heißt, nicht reingeschrieben. Das heißt,
2: das heißt dieser Edelmoderator Sven Oswald hat diesen Text verfasst. Höchstpersönlich. Und, Und das geht alles von meiner Zeit runter. Richtig. Und zwar edel. Ruhe jetzt, Markus. Ich gucke auf meine edle ich? Uhr. Weil du weißt ja, was es bedeutet, wenn wir dich edel experten nennen. Wahrscheinlich nichts Gutes, oder? Oder, oder? oder ist Edel ein Garant für Qualität, Markus? Eben nicht, es ist eine Worthülse. Ja, also ich muss mich da ja mal
0: zur Wehr setzen. Bitte. Nein, also Produkte, Produkte, wo wir natürlich das Wörtchen Edel davor haben oder auch erlesen oder ausgewählt. Das sind so alles Dinge, auf die wir reagieren Auslese sollen? auch? Ähm, auch die auch die Auslese. Gelüx. Also, also bei ausgewählten Produkten ist ja die Frage, wer hat die denn ausgewählt? und Nach welchen Kriterien? Das fragen wir uns ja natürlich nicht. Und auch bei Edelprodukten, Edel ist ein ganz ein subjektiver Begriff. Jeder versteht da etwas anderes darunter. Letztendlich sind sie ein Signal, oftmals auch mit einer Verpackung, die dazu führt, dass wir für bereit sind, für edle Produkte auch mehr Geld auszugeben. So, jetzt gehen wir mal ganz
1: weit zurück in der Geschichte. Der kleine Sven Oswald war noch, war noch ein... Ne, hör auf mit dem Wind, das Ach ist nicht cool. Ist, was, was könnte man dann nehmen? Mach mal Meeresrauschen. So, und der kleine Sven Oswald ging vom Supermarkt, äh, Quatsch, vom Meer in den Supermarkt. Möwe, ruhig. Äh, und, und in diesem Supermarkt, da gab es schon immer, seitdem ich denken und lesen kann, Edelsalami. Und zwar lange bevor es irgendwelche Edeltrends gab. Also jetzt nimm mir bitte nicht die Illusion, dass in der Edel Salami nicht wenigstens irgendwas Edeles drin ist. Ganz ruhig.
0: Also ich glaube, in deiner Jugend wird das noch so gewesen sein. Heute haben wir auch da eigentlich keine Kontrolle mehr darüber, was für Zutaten irgendwo drin sind. Sondern ganz im Gegenteil, auch das noch so eine Worthöhe die damit reingehört. Das ist ja die verbesserte Rezeptur. Ja. Also auch bei Edelprodukten. Ähm, auch da müssen wir uns ja die Frage stellen, was ist denn daran verbessert worden? Wahrscheinlich ökonomisch verbessert für den Hersteller. Genau, so Palmöl. Also das heißt, nee, das heißt tatsächlich so, dass wenn wir eine verbesserte Rezeptur irgendwo groß drauf zu stehen haben. Der Hersteller hat es geschafft, diese Rezeptur zu verbessern, dass er vielleicht noch das letzte natürliche Element durch einen naturidentischen Stoff ersetzt hat und er damit einfach noch weniger Kosten hat und einen höheren Gewinn hat. Weil geschmacklich ändert sich ja bei den Produkten meistens nicht. Und genauso ist es bei der Edelsalami. Die wurde durchaus früher mal anders hergestellt beziehungsweise mit besseren Zutaten gemacht. Und wir heute etwas als Edel, auch als Edelsalami haben. Wir können es nicht überprüfen. Die meisten werden heute auch industriell hergestellt. Wir haben da keine Kontrolle Also über.
1: Edelsalami 100 Gramm für 59 Cent, skeptisch
2: werden. Zum Beispiel. Generell bei Edelschimmel. Aber Salami für, Salami für 89 Cent, sofort zugreifen. <lacht> äh, es gibt natürlich so ein paar Begriffe wie Edelschimmel oder so, wo es quasi klar ist. Ne? Ja, wo, ja. wo klar ist, ja, da gibt es doch einen sinnvollen Unterschied. Ähm, wenn man jetzt aber tatsächlich edle Produkte möchte, ja, als Konsument. Und man sagt, auf Werbung falle ich gar nicht mehr rein, weil diese ganzen Edelbegriffe, das habe ich jetzt von jetzt von Markus Bartel gelernt, kann ich vergessen. Ich kaufe einfach das Teuerste. Wir, du hast uns ja auch schon mal erzählt, dass das äh, ganze Obst, Gemüse, Nuss und sonst was Sorten auch erfunden äh, werden. Die Pipikaka-Pups, Ananas irgendwie, die da beworben das ist, auch nur irgendeine Ananas. und Alaska-Seelachs, mein so, Man kann sich also auf gar nichts mehr verlassen. Und, und auf den Preis sowieso nicht. Weil wir wissen ja, überteuerter Scheiß kann trotzdem Scheiß sein. Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, als Marketing-Experte, wenn die das so machen, könnte tatsächlich Qualität dahinter stecken? Nein.
0: <lacht> Schön eingeleitet, die Frage. Schön, also wir haben, auch. Wir haben, ja. wir haben, da gar nichts reicht zu sagen. Mir, Die Antwort reicht so mir, so lass uns Musik machen. Viele ja. Möglichkeiten. Das Einzige, was wir wirklich machen können, ist uns mit den Produkten auseinanderzusetzen und zu hinterfragen und äh, zu gucken, was wird darüber geschrieben. Bloß das machen wir ja nicht bei allen Produkten. Das nee, ich wir, kaufe keine Wurst
1: und recherchiere erstmal eine halbe Stunde. Genauso ist
0: es. Das machen ja. wir bei Produkten, ja. wo wir viel Geld für ausgeben geben, also Investitionsgüter beim Autokauf oder Ähnlichem, bei Artikeln des täglichen Gebrauchs oder im Supermarkt, verlassen wir uns auf solche Bezeichnungen oder auch auf Verpackungen, die wir haben. Also das, der Begriff Edel bezieht sich ja oftmals gar nicht auf den Inhalt, sondern eben auf die Verpackung. Beim beim Edelwasser, das es ja durchaus gibt, da ist das Wasser nicht edel, sondern die Flasche ist in einer edlen Form. Also auch da, wofür dieser Begriff angewendet wird,
2: erschließt sich uns ja, oder soll sich uns auch gar nicht unbedingt erschließen. Jetzt wie bei uns beiden, ne? edle Form, steht dahinter. Ja. Äh, jetzt jetzt ähm ich, ich mache es ja so, ich meine, vielleicht hat man als Marketing-Experte auch so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren, aber ich persönlich drehe ja die Packung um und da ist ja eine Liste an Zutaten und bei mir ist ja immer die Regel, je weniger da drin ist, umso besser, ne? Also wenn in der Schokolade zum Beispiel ein bisschen Kakao, ein bisschen Kakaobutter drin ist und ein bisschen Zucker, denke ich, ja, das ist eine ehrliche Sache. Weißt du, Wenn da merkwürdige Fett- und, und, und Ölsorten drin sind, nehme ich es eher nicht. Also grundsätzlich ist das schon mal ganz gar nicht mal so ein schlechter Weg. Es gibt ja auch den Begriff des, des Granny
0: Food. Also sag mit den Leuten, pass auf, wenn du in den Supermarkt gehst, mach, mach es wie Daniel, dreh das um und überleg dir, wenn du die Zutaten siehst, ob deine Großmutter dieses Produkt kaufen würde. Und neben Oma hätte man in den meisten Produkten gesagt, Kind, nimm das nicht, weil ich verstehe genau. nicht, was da drin ist. Dann sollte man es auch im Regal drin lassen. Bloß, was du gerade gesagt hast, also du siehst dann zwar eine, eine Auflistung von Produkten, die sind ja auch nach ihrer, ähm, Anteil sind ja aufgelistet, ja. aber trotzdem, wenn du manche Dinge und nicht alles wird ja auch klar deklariert, sondern es sind ja eben sehr viele chemische Begriffe, wir verstehen sie ja auch hier wieder Da nicht. stehen auch also, die
1: Anteile nicht wirklich drauf. Da steht zwar drauf, dass zum Beispiel das hochkrebserregende äh, irgendwas ganz hinten drauf steht, also am wenigsten drin sein müsste, ja, aber wie viel, aber viel wenig viel, ist, ne? weiß auch ja. kein Menschen ne?
0: Also im <lacht> Grunde genommen können wir uns eigentlich darauf einigen. Entweder sind wir jetzt superkritische Konsumenten, müssen alles hinterfragen, das würde unser Leben aber sehr, sehr schwer machen. Oder wir müssen uns ein bisschen auf den Tanz mit dem Teufel hier einlassen, wenn wir nicht aus einem Supermarktbesuch wirklich eine Veranstaltung machen wollen, die wir
2: zwei Tage vorher planen müssen und noch einen Tag hinterher aufarbeiten müssen. Wir können ja auch, um uns besser zu fühlen, einfach alles auf dem Markt kaufen, wo die die Sachen auch vorher schön aus der Plastikverpackung rausnehmen und in so ein edles Butterbootpapier einschlagen und man dann denkt, es kommt frisch vom Lande. Zum einen und zum anderen ist einfach die Frage, auch hier weißt du,
0: wenn du den Apfel auf dem Markt kaufst, nicht wieder behandelt worden ist, mit welchem Pestiziden. Ja, ich und wir, hoffe gut. Uns, und wir können uns ja auch mittlerweile nicht mehr auf irgendwelche Bio- oder ähnliche Aussagen verlassen, weil auch hier haben wir eine Vielzahl von Siegeln, die wir nicht nachvollziehen können, die sich die Anbieter teilweise gegenseitig geben. Es fehlt einfach an Transparenz. Wir haben über, über Warentest oder über andere Vereine natürlich den Versuch, dass man das versucht transparent zu machen, aber letztendlich, wie gesagt, wir würden den ganzen Tag nur vom Computer hängen und versuchen Dinge herauszufinden.
1: Unabhängige Studien des Instituts Frisenius haben bestätigt, dass Markus Bartelt unser ehrlicher Marketing-Experte ist. Vielen Dank für diese Infos. Weiteres dazu finden Sie
0: unter www.marketing.de. Super. Und da gibt es übrigens eine Dokumentation, habe ich reingestellt, über Lebensmittel und was sich die Lebensmittelindustrie einfallen lässt, um sie uns zu verkaufen. Es ist ein Edelblock.
2: Gehen Sie unbedingt hin. <lacht> mit Edelschmiede. Jetzt mit verbessertem Inhalt. <lacht> Tschüss Markus.
0: Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.